0: 不随大众，表达个人观点，另辟蹊径，共享别样思维。我们是玩家，游戏才是本体。欢迎收听这一期的《电玩有偏见》。前段时间，啊，索尼终于在翘首以盼之下，公布了他的 PS5 的具体情况。其中呢，无光驱版的售价是399美元，普通版的售价是499美元的样子。预计呢是在11月12日在日本和美国进行上市。对于内地的上市时间啊，目前还没有定下来。从一般的情况来看，国内的各位玩家玩到首发的机器，应该是在15日左右就可以大批量的收到货了。从目前公布的游戏来看，这每次索尼的游戏机必然都会在的招牌游戏《战神》和《最终幻想》也如约的公布，可以说还是非常舒适的。不过啊，对我这种眼光比较短浅的人来说，萝卜喜之男觉得现在的重点还是要放在一些首发的游戏上。那么，就允许我首先的推荐一下一些首发的游戏到底有什么值得买的。首先呢，在首发的游戏中，罗伯喜之呢，首推的毫无疑问还是《恶魔之魂》的重置版。这虽然是重置版，不过看样子啊，它的重置还是做的有模有样的。就算它是《黑魂》的前作，那也是有着和《黑魂》同样的基因。另外的话，对于首发之后接近这一年的空窗期啊，就决定了大家买的首发游戏它必须要有一款能够玩得很久的游戏来作为支撑。而这款游戏啊，是真的可以让你探索的很久，也就正好非常的适合作为首发入手。另外的话，在网上，对于这款游戏，很多的兄弟们都说没那味儿了。萝卜奇之男寻思着，是不是你觉得这个分辨率提高的缘故？而且单从这个波片的角度来看，这一刀一个敌人的难度似乎是有点神奇。而且整体的风格比起原作来说啊，也有点太过明亮。至少啊，我感觉缺少了一种压抑的氛围。我也相信很多的兄弟嘛，都是没有玩过《恶魔之魂》的，但是呢，又很喜欢黑魂的这种玩法。所以对于这一类玩家来说啊，首发推荐买它就没错了。简单的总结一下，也就是对于那些不反感探索类的高难度游戏、动作游戏的玩家，啊，首推这款游戏就行了。在这之后啊，首发的游戏还有一个是蜘蛛侠的作品。关于这款蜘蛛侠的上一座，可以说是获得了媒体和玩家的一致认可。而萝卜喜之男个人倒是没有玩过，不过从这座的一个波片和云试玩的角度来看，整个作品的表现还算是中规中矩，属于看着还不错，而多玩呢也有可能很快就会腻的一类游戏吧。但是整体的素质应该还是不低的，所以呢，这款游戏也推荐给那些对蜘蛛侠或者漫威有好感，或者喜欢就在地图上乱逛、不希望难度过高的一些玩家。再者的话，罗伯·希治南来回的看了一下他的首发的其他作品啊，其实还不如你去主要的关注一下一堆 PS4 的经典游戏。因为啊，目前从官方所放出的渠道来看，听说 99% 的 PS 4游戏都可以在 PS 5上顺利的运行。而且的话，如果你玩 PS 5充值了 PS Plus 的会员的话，那么你将会有大量的免费 PS 4游戏进行游玩。尤其是其中经典的一些，比如《雪原》啊，《女神异闻录五》都赫然在列。所以说，在 PS 4的这些经典游戏中啊，罗布希之男肯定首推《雪原》，个人觉得这可是在 PS 4上最值得游玩的一款游戏。另外的话，就首推了。呃，女神异闻录五吧，毕竟啊，这款游戏它是卡通渲染的风格，这即使在 PS 5上玩，也不会感觉会非常的差，像是隔代的作品。另外的话，这本身的游戏的流程也足够长，素质的话 ，P 五天下第一的名头，我想很多朋友也都听说过吧，所以个人来说还是非常喜欢的。在之后，比如 PS 4上的一些蝙蝠侠、阿卡姆骑士啊、战神啊、神秘海运之类的。这些只要你充值了 PS 会员，基本上就等于白嫖了。所以为啥就不玩呢？而且如果你之前就没有玩过这些游戏，萝卜喜之呢倒是推荐你，与其花更多的金钱去先买一些 PS 5你不喜欢玩的作品，还不如将这些游戏下载下来先玩着，应付 PS 5发售之后的一个空窗期啊，可以说是非常有效的。也就是不知道 PS 5会不会对这些 PS 4的游戏呢有一定优化，当然有的话就最好了。另外呢，还有即将发售在 PS 4上。《赛博朋克2077》之类的神作，也可以在 PS5 上面完美的运行。当然了，既然有推荐购买，肯定就有推荐不买的游戏。像那些首发的，比如《哈利波特》这个游戏，虽然从发布会上的人气来看，这款游戏在全世界的关注度居然是最高的。不过，萝卜喜之男单就从播片的一些反应来看，还是觉得这款游戏的素质整体来说很一般。再说呢，它又不是独占的游戏，对于一款新游戏机来说，你首发买个非独占的，到底想干嘛？所以你要想真买的话，最好这款游戏还是等等评测吧。另外的话，对于萝卜先生呢没有提到的其他的游戏，我在这里真诚的建议，真的就暂时别首发买了。连我这种基本上不挑食的玩家都没太大的兴趣，所以还是建议不要入手的好。好，以上是一个简单的首发的一个游戏推荐。下面呢，我们来讲一讲关于索尼的 PS 5和微软的新主机到底买哪个好。其实啊，在这里的话，可能很多人就会偏执的想到那个配置表了。不过在萝卜喜之男看来，我们真的没有必要将配置的一个差别一一的进行一个回复。迎来了配置单，在网上都有，讲起来真的是枯燥无味。而且我就算认真的比较下来，发现了某个主机要比另一个主机的配置高，那么我再反过来的问一下，这 PS 4比 Switch 的机能强了多少？难道它就碾压了 Switch 吗？所以说，游戏机啊，从来都是载体为主，游戏才是一款游戏机的命脉。再加上我们也就更没有必要聊两款游戏机的外观差别。说实话，萝卜喜之呢也知道 PS 5是真的丑、真的大，但是啊，也许我们想一想，放久了可能会意外的带感呢。个人觉得的话，它运行的时候没有那么响，可以连续十几个小时不出差错的运行，这岂不是对一款游戏机来说更为的重要？而且呢，从目前发布的情况来看。萝卜喜之男个人还是推荐 PS 5的，毕竟从 PS 4时代的时候啊，索尼的机器已经和微软拉开了一定的距离，大量的独占游戏和独占的神作，这直接导致了 Xbox 系列的主机上的一些游戏逐渐跟不上了 PS 系的一个总体的范畴。而对于这个现象，我想在 PS 5的时代一定会进一步的拉大。如果你不是土豪或者中级的玩家，或者说是光环的九级粉丝的话，尤其是你从头到尾就只想入手一款游戏机的话，那那么萝卜喜之男还是觉得 PS 5的入手更为稳妥。另外的话，这里也不得不提一句任天堂的机器。目前呢，从小道消息来看，任天堂现在想发布的是改进型的 Switch。那么的话，所对比之下，任天堂的新机器你就不用考虑了。至少改进型的机器现在还没有出来。那么新款的机器肯定还有很长的一段时间。另外的话，对于任天堂的改进机器来说，基本也没有啥必须买的一个必要性。我想任天堂也不可能发售一些只有在改进机器上才能玩到的一些神作。关于3 DS 上的《异度之刃》的效果，我想已经有目共睹，不用我再吐槽了吧？再这关于机型买哪一种的问题，这对 PS 5来说无非就是两个选择，一个就是有光驱，一个就是无光驱的。从目前公布的售价来看，两款机器的差价大概是在800块钱的样子。而萝卜喜之男个人啊，还是强烈的推荐各位购买光驱版。首先的话就是网络的问题，当然了，你在大城市里有优秀的网络，那么没光驱可能还勉强可以接受。不过如果你在三四线甚至五六七八线的小城市的话，那么它的网络并没有那么好，这动不动一个游戏就是上百个 G B， 你要去下载一个 P S 5游戏，可是会要了你的命的。如果你还想玩联机功能的话，对不起，在小城市里这难度真的很高。别认为我是在说笑，比如就《萝卜喜之狼这所在的地方。我的 PS 4可是有一段时间都登录不上商城了 ，Switch 下载个试玩的游戏也会经常的断，甚至一整天都下不下来。而这也是我至今没有玩《喷射战士》的重要原因。所以这小城市方面的基建条件啊，也完全是差到无法想象。所以对于像萝卜喜之男这一类的兄弟们，我还是奉劝各位一定要买光驱版。之后的话，买光驱版还有一个很大的优势，就是它的游戏成本。至少目前我还没有看到索尼官方发布的对于 PS 五下载的游戏的一个转手的办法。但是不管怎么样，难道有直接交换游戏光盘来得有乐趣，来得简单吗？游戏需要分享，也会让我们相聚在一起，从而呢让我们有更多志同道合的朋友。萝卜写真郎之前买他很多游戏的玩家，后来也成了很好的网友。而更何况啊，直接玩过的游戏，我直接闲鱼二手卖出，可真是非常的方便，也会回很多的血。比如现在看来、啊，一款 PS 5游戏至少首发的《恶魔之魂》可是 69.99 美元，那可是接近500块钱。如果你半年之后玩够了，那么你大概应该可以用400块钱进行卖出，加上邮费的话，你一个游戏最终下来玩的成本也就110块钱。这按照普通玩家来说，这一年呢，你买来游戏的开销应该就不会超过八百块钱。而对比下载版，如果你想玩跟实体游戏这种买法相同的那么多的游戏的话，那么可能你需要付出的成本就要高达三千块钱。而对于这个玩游戏的成本，我想绝大部分的兄弟们都是无法承受的。当然了，对于那些有收集兴趣的土豪除外。这样算起来，你一年玩游戏节约的成本，这机器八百块钱的差价就刚好就能补回来。你可要知道，一款游戏机的寿命可基本在五到六年呀。所以，综上所述，买光驱版应该说是更为明智的选择。虽然再次提一句，光驱版的 PS 五真的很难看。好，我们再跳到下一个话题，就是有关购买游戏的一个实际的一个建议。首先呢，我们抛开定价，毕竟对于我们这些玩家，这真的要买。它定价多少钱，到底有啥区别吗？对于我们来说，这可是必买吧。就算是它三千多，或者四千多、五千多，这最后所要付出的成本，其实我们都不用考虑，因为你是必须掏出那么多的钱。那么在这样的情况下，我们什么时候买比较明智呢？如果你不是真的很有钱，或者说是真的很闲的话，我个人建议在明年春节，或者说后年春节的时期来买是最佳的时期。还是那句话，游戏才是一个游戏机的命脉。首先，容我来先说明一下明年春节买的原因。首先呢，现在网上首发的 PS5 已经炒到了八千到九千块钱的样子，你舍得多花几千块钱，然后买回来，你可能一年内最多有三个游戏给你选择不？所以，萝卜喜之男劝各位冷静一下，奉劝各位千万别着急着买。更何况，硬件的质量也需要在实践中进行打磨。这 PS 4曾经还好，你还记得曾经 Xbox 系列的某机器首发时候的三红机问题吗？所以，你在明年春节期间买。这很好的，就逃过了首发的一个时间。另外的话，明年春节期间呢、啊，它的价格应该也可以回到比官方价格大概多贵啊，两百到三百块钱的样子。那个时候买也不算的有多坑了吧？而关于另一个策略，就是后年的春节买啊，因为目前公布的绝大部分的游戏啊，它的发售时间都是写的明年。而比如像是战神、生化危机这之类的，它虽然是写的二零二一年发售，但是明年什么时候发售，那可是要打个大大的问号的。这说不定就是明年的圣诞节才会发布的。而如果你按照明年圣诞节，也就是 PS 5有了第一批，也就是至少有三个你觉得值得玩的游戏的时候买，还算是比较明智的。另外的话，因为明年的时候可能会有那么多游戏玩，又在圣诞节期间这些大作会发售，而那个时候去买游戏机和游戏也一定会被炒作一波，你又何必跟那个疯的？还不如再等两个月，刚好等到后年的春节。所以这样算下来的话，后年的春节买应该对普通玩家来说是一个比较明智的选择。另外的话，对这两个选择的话，如果还要再加上一个条件的话，如果喜之郎想了一下，也就取决于你是否有 PS4 呢？如果你 PS4 也没有的话，那么的话，明年春节买还是一个比较不错的选择。毕竟啊 ，PS 4上还有如此多的神作，这在 PS 5上运行一点问题也没有。而且的话，其实也远远足够你前期玩了，再配上一两个这 PS 5的新游戏，这撑个一年应该也是非常合适的。另外的话，我在这里再给各位冲昏了头脑的玩家泼一盆冷水：，如果你想等超过十个想玩的大作的话，萝卜喜车男更加的推荐你2023年再去买，这毕竟啊 ，PS 5的制作成本和游戏的一个制作周期啊，一定会更加的长，尤其是3 A 的游戏，在现有的科技技术没有重大革新的情况下，只会更加的长。总之呢，就是有钱有闲死忠粉或者没有 PS 4的玩家的话，在明年上半年，也就是春节期间买的话是比较好的选择。另外的话，对于一些普通喜好，偶尔玩玩也有 PS 4的玩家的话。萝卜喜之男还是建议最好多等等，在明年下半年或者说到后年春节买比较冷静。总的来说啊，就是不要让游戏机成为你的累赘，开开心心的享受这些游戏才是我们玩家所要做到的、所追求的东西。当然了，萝卜喜之男在这里也再次声明，以上的这些推荐纯粹出于一个玩家、出于一个个人玩家的一个喜好的推荐。如果你说你就喜欢哈利波特，那就当我之前的话没说。毕竟买自己喜欢的东西，何必要听别人那么拉拉杂杂的说呢？还是那句话，我们是玩家，游戏才是本体。最后想买不买这款游戏机，想什么时候买，最终还是要看你最想玩的游戏是什么时候会发售吧。不要被一些无良的商家和键盘党，还有一些键盘的土豪冲昏了头脑，保持自己的观点，做自己的玩家。好了，这一期的《电玩有偏见》就到这里，我们下期见。